0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Monopol-Podcast Kunst und Leben. Und in dieser Folge wollen wir mal über eine ja, eine vielleicht außergewöhnliche Beziehung sprechen, vielleicht aber auch schon eine sehr lange währende Beziehung, nämlich über das Verhältnis von Kunst und Nachhaltigkeit. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Sarah Steinert und bei mir ist wie immer die Chefredakteurin von Monopol, Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo eigentlich ist ja diese unbequeme Wahrheit schon lange bekannt, dass unser Lebensstil nicht besonders nachhaltig ist und dem Planeten äh, nicht besonders gut tut. Aber erst im letzten Jahr ist der Klimawandel als solcher durch Greta Thunberg und durch die Fridays for Future so richtig im breiten gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen. Und ihr prüft eben im aktuellen Heft ja mal die Kunstszene. Wie klimafreundlich ist die eigentlich? Wie nachhaltig verhält man sich da? Und da habe ich mich gefragt, ist das das erste Mal, dass ihr dieses Thema im Heft aufgreift? Das ist ja eben
3: Also wir haben immer schon mal über Kunst berichtet, die sich äh, mit Natur und mit äh, auch Umweltzerstörung und diesen ganzen Fragen inhaltlich beschäftigt. Also weil das kommt ja auch schon seit Jahrzehnten immer mal wieder vor und es gibt viele Künstler, die sich da sehr engagieren. Aber ähm, was wir noch nie explizit behandelt haben, ist halt die Frage, wie wir als Kunstbetrieb und wie Institutionen damit umgehen. Und das ist ja glaube ich auch das Neue, dass man halt immer sonst, man hat das immer so abgenickt und gesagt, ah ja, genau, die haben ja recht und so und auch die Künstler selber, sie beschäftigen sich damit, aber dann wirklich das eigene Handeln oder das, äh, die Struktur einer Institution oder gar die Struktur des ganzen Betriebes in Frage zu stellen, also ich glaube, das ist wirklich was Neues für uns und das ist auch was Neues für den Kunstbetrieb. Das heißt, wir dürfen auch im Heft dann selbstkritische Töne von euch erwarten? Ja, es geht natürlich auch darum, wirklich sich zu überlegen, was muss ich denn in Betrieb ändern? Und wir haben jetzt auch erstmal, das erzählt Daniel, auch mein Kollege später noch, ähm, vor allen Dingen praktische Vorschläge für Institutionen. Aber es ist natürlich etwas, was wir uns auch selber überlegen, wie spielen wir damit und was können
0: wir anders machen? Mhm. Und glaubst du dir jetzt auch, dass ihr auch beeinflusst seid von diesem generellen wachsenden Bewusstsein, also eben Fridays for Future, Greta Thunberg? Total. Ja. Also ich, bin, ich also
3: ich persönlich bin da sehr von beeinflusst und beeindruckt und wir als Redaktion, ähm,
0: glaube ich, haben auch, fangen auch an, andere Sachen anders zu machen und Sachen anders zu bewerten. Du hast ihn schon gerade angesprochen, wir sprechen mit deinem Kollegen und eurem Online-Chef Daniel Völzke über die CO2-Bilanz von Ausstellungen und so weiter. Und wir, Elke, schauen aber erstmal gleich, wie die Thematik in der Kunst selbst aufgegriffen wird und behandelt wird. Ich musste sofort an den Biennale Gewinnerpavillon denken, Litauen. Die haben das ja eben auch schon zum Thema gemacht und sind damit ja nicht alleine. Und ihr habt für das aktuelle Heft einige Künstler ausgewählt, geht da aber auch ähm, zeitlich einige Jahre zurück und dokumentiert mal, wie auch schon in den 60er Jahren dieses Thema durchaus äh, ja stattgefunden hat in der Kunst und in den Köpfen vieler Künstler offensichtlich sehr wichtig war. War das einfach? Ähm, also habt ihr da sofort äh, ganz viele Ideen gehabt, ganz viele Werke und Künstlerinnen und Künstler im Kopf gehabt? Oder musstet ihr da schon erstmal so ein bisschen forschen und kramen? Nee, das ging total schnell, also, ähm.
3: Man, es ist nicht so einfach, sich einen Überblick zu verschaffen, was jetzt an neuen Werken alles da ist, weil es wirklich sehr viel ist. Es gibt sehr viele aktuelle Ausstellungen. Es gibt die Istanbul Biennale zum Beispiel, die sich praktisch äh, hauptsächlich mit diesem Thema beschäftigt. Die heißt ähm, Der siebte Kontinent und äh, das bezieht sich darauf auf dieses ganze Plastik, was im Meer schwimmt. Und also die hat sich wirklich äh, vor allen Dingen damit beschäftigt und es gibt noch viele andere Ausstellungen und das heißt, das war so ein bisschen unübersichtlich, aber sich dann zu überlegen, okay, wer sind denn die Väter und Mütter, die ähm,
0: dieser Bewegung, das ging dann total schnell. Ich äh, denke jetzt mal an Alexander von Humboldt. Das, das war der Anfang? <lacht> also so weit sind wir nicht zurückgegangen. Okay. Nee,
3: wir sind, dann schon, äh, wir sind dann schon einfach in die Avantgarden seit den äh, 50er, 60er Jahren. Also ich glaube, dass einfach so mit der Hippie-Bewegung das zum ersten Mal wirklich so eine Art, äh, also da hat ja auch die Öko-Bewegung ihre, ihren äh, Ursprung. Es gab mal die These, dass das eigentlich gekommen sei durch dieses äh, erste Foto von der Erde, wo man zum ersten Mal gesehen hat, wie klein und mhm. verletzlich eigentlich der blaue Planet so im Universum liegt und dass dann daraus aus, äh, einfach diese ganzheitliche, also wenn man die Erde das erste Mal ganz gesehen hat, dann kommt auch dieser ganzheitliche Gedanke, also das ist so eine kulturwissenschaftliche These. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber jedenfalls koinzidiert das auf, äh, so zeitlich und ähm, also in Deutschland war es auf jeden Fall Josef Beuys, also der ja auch Mitbegründer der Grünen war, der ist uns als allererstes eingefallen, der hat ja zum Beispiel ähm, so ein Projekt gehabt, wo er Eichen gepflanzt hat. Da ging es denn nicht um CO2, das, da wusste der noch nichts von mhm. Klimawandel, sondern aber und es ging ist ist nicht
0: geflogen alle zwei Wochen in den Urlaub. <lacht>
3: nee, er ist geflogen, aber nicht so viel wie wir. Ähm, aber trotzdem ging es ihm darum, ähm, ein anderes Verhältnis zur Natur zu haben. Und ich glaube, das ist auch was, was, ähm, was so an der, an der Wurzel von vielen dieser Werke steht. Also bei vielen geht es gar nicht jetzt darum zu sagen, okay, wir sparen jetzt irgendwie Ressourcen oder so, sondern es geht darum zu sagen, wir müssen ein anderes Verhältnis zur Natur haben, zur Schöpfung, mhm. sonst ähm, funktioniert der ganze Rest nicht. Und da ist halt, glaube ich, Beuys total wichtig, weil der... Ähm, weil er einfach diesen ganzen Kapitalismus, diese krasse Rationalität, die, die Ausbeutung des Menschen und der Natur gesehen hat und das auch äh, anders denken wollte mhm. in, mit seinen spirituellen Überlegungen und mit, äh, mit, mit seinen Naturüberlegungen.
0: Und von Beuys abgebildet im Heft habt ihr auch die Eichen. Ne? Also man sieht ihn ja hier auf einem Foto mit, mit sehr schönem Hut inmitten gerade von so einem Eichenpflanz Pflanzungsprozess und ganz viel Presse, glaube ich, drumherum, oder? Genau, 7000 Eichen statt Verwaltung, statt
3: Stadtverwaltung. Das ist halt ein Slogan, den könnten mhm. Fridays of Future ja auch haben, oder? Ja,
0: stimmt. Oder könnte sich Berlin auch mal so als neuen Slogan vielleicht auf die Fahne schreiben.
3: Dazu passt dann auch Anna Mendieta. Ähm, die ist nicht halb so berühmt wie Josef Beuys, wobei sie mittlerweile auch wiederentdeckt worden ist. Das war eine kubanische Performancekünstlerin, eigentlich, die in den 70er Jahren mit ihrem damaligen Partner äh, so aufs Land gegangen ist, nach Mexiko. Genau, sie ist nach Mexiko gereist und hat da so Performances gemacht, wo sie sich äh, in den Boden eigentlich eingegraben hat und ihre Silhouette immer in, in der Erde nachgeformt mhm. und äh, das Foto, was wir von ihr haben, das, die Arbeit, die heißt Tree of Life und da steht sie vor so einem mächtigen Baumstamm und ist mit Schlamm oder so total äh, überzogen, ihr nackter Körper, ihr Gesicht, alles ist so bräunlich, sodass sie fast verschwimmt in diesem Baum und das ist halt auch, das steht mhm. dann halt dafür, dass man äh, ja, in, also in den Schoß der Erde zurückkehrt eigentlich ja. als Mensch.
0: Und wenn wir uns jetzt mal ganz aktuelle Werke ansehen, in welchen, welchen Geist spiegeln die so wieder? Also zum Beispiel gibt es ja hier ähm, ein ganz aktuelles Werk aus dem Jahr 2015. Das ist auch quasi euer Aufmacher. Das ist auch eine Fotografie. Das stammt aus dem Südpazifik, glaube ich, ne? von Künstlern aus dem Südpazifik. Ja
3: genau, das war, ähm, das war auf der Venedig Biennale 2015. Das war der Pavillon von Tuvalu. Tuvalu ist eine Pazifikinsel, die eine sehr große Wahrscheinlichkeit hat, dass es sie bald nicht mehr gibt. Und die haben halt einfach ihren Pavillon praktisch unter Wasser gesetzt und man musste da ähm, über so einen schmalen Steg laufen und alle kriegten nasse Füße. Und, Ach so, das ähm, ist eine
0: Fotografie aus dem Pavillon ja, ja, selbst. Ja genau, das ist, so, so mhm. sah
3: das da aus. Also ja. ich bin da auch durchgelaufen damals und damals dachte man noch, also 2015 ist nicht so lange her, trotzdem hat man es noch anders wahrgenommen. Also, mhm. damals, also vor Greta Thunberg und bevor das wirklich in Deutschland in der Debatte an, so mhm. richtig angekommen war. Damals sagte man ja, ja, schlimm, schlimm und jetzt jetzt habe ich nasse Füße, aber ist das nicht ein bisschen plakativ als Kunstwerk ja. und so? Und jetzt denkt man so, ja, also... Das war's. Es, ist, ja. es. muss so einfach sein, weil sonst verstehen wir es ja offensichtlich
0: alle nicht. Mhm. Und nochmal die, auf die, meine Frage zurückzukommen, siehst du da Unterschiede zwischen so ganz zeitgenössischen Werken so der letzten fünf bis zehn Jahre im Vergleich zu den 60er Jahren? Also der Umgang jetzt von Beuys zum Beispiel ähm, zu, oder sein Verhältnis zum Thema Kunst, Nachhaltigkeit, Umwelt und den Künstlern, die heute zu diesem Thema was machen? Ja, ich glaube, da hat sich schon sehr viel geändert, weil einfach man durch so viele Phasen durchgegangen
3: ist. Also ich glaube, dass zum Beispiel, wenn man heute wieder zu so einer Spiritualität zurückkommt, dann ist das so über drei Phasen von Digitalisierung und extremer wissenschaftlichem Nerdtum so wieder gespiegelt und dann darüber mhm. hinweg. Also ich glaube, dass das, äh, dass das Verhältnis komplexer geworden ist, weil viel mehr Naturwissenschaft auch bei der Kunst mit reinspielt. Also ich glaube, sehr viele Künstler, ähm, denen ist es dann, denen ist es zu einfach zu sagen, ich liebe diesen Baum <lacht> mhm. oder ich will irgendwie mit der Natur verschmelzen oder so. Also, sondern das ist, ähm, sondern die recherchieren erstmal ganz viel und die wollen dann auch erstmal wissen, irgendwie, wie funktioniert das eigentlich alles und,
0: ähm, ja, also ich glaube, dass das ist äh, heute einfach anders. Also du meinst, man ist auch schon geprägt, also das, das Bewusstsein oder das Verhältnis zur Natur ist auch anders, weil man ja eben diese Phasen der Digitalisierung und so der extremen, vielleicht auch verstandsmäßigen, ähm, äh, diesem Drang, die Welt so verstandsmäßig zu durchdringen und auch mit Technik zu bezwingen, dass das Einfluss gehalten hat, auch in die Art, wie Künstler heute eben über Umwelt sprechen und denken. Ja, und Kunst also ich machen. meine,
3: natürlich ist auch äh, Beuys schon eine Reaktion auf die Industrialisierung, mhm. aber, auf, aber halt nicht auf diese extreme, also ich glaube diese Idee der Vernetzung hat sich noch mal ganz anders ausgebreitet mhm. und wie ich gesagt habe die Zusammen, also auch wirklich die wirkliche Zusammenarbeit, Kooperation von Künstlern mit Wissenschaftlern, mhm. die ist halt, ähm, das ist was Neues. Also da ist glaube ich Thomas Saraceno zum Beispiel ein tolles Beispiel für, der halt wirklich ernsthaft äh, seit Jahren daran forscht, wie man fliegen kann ohne fossile Brennstoffe, einfach nur mit Wind, mhm. also mit Wind und Thermik und ähm, dafür, der, der denkt sich nicht einfach nur was aus, sondern der forscht da wirklich dran und hat irgendwie 2015 auf der Pariser Klimakonferenz
0: gesprochen also das ist halt schon glaube ich nur eine Stufe weiter und trotzdem ist es eine Kunstinstallation also das was ja, wir jetzt hier Kunst, zum Beispiel genau. sehen sind genau. so das sieht aus wie so fliegende Dreiecke oder zumindest also zwei sind hier noch auf dem Boden auf so einer weiten auf so einem weiten Feld zu sehen und zwei andere haben sich schon in die Lüfte hochgeschwungen. Ja, das funktioniert wohl wirklich. Wobei
3: meine Kollegin Silke, die den sehr gut kennt und sich viel mit ihm besprochen hat, die hat das mal irgendwie alles beschrieben. Und sie meinte, ja, also das funktioniert. Das Problem ist, dass man dann eventuell aber auch ein paar Tage braucht, je nachdem, wie der Jetstream gerade steht, mhm. um von hier nach da zu kommen. Also ja. es ist komplex, aber es ist halt eben nicht nur eine Utopie, sondern die wird halt so weit getrieben, dass man es wirklich machen kann.
0: Ähm, du hattest ja gesagt, dass die Künstler nicht mehr einfach nur die Natur lieben und den Baum lieben. Aber es gibt ja gerade so einen Gegenwartskünstler, der auch vor kurzem in Berlin ausgestellt hat. Ja, genau, Cheng Bo. Äh Ziemlich lustig, der ist in dieser Gruppius-Bauausstellung mhm. Garden of Earthly
3: Delights, äh, Garten der irdischen Freuden. Ähm, und seine irdische Freude besteht halt darin, dass er mit so einer äh, Gruppe von größtenteils auch schwulen Performern in so einen riesigen Farnwald gegangen ist und dann hatten die Sex mit diesen Farnen mhm. und die haben da einen Film davon gemacht. Und ähm, also für, den Kon für seinen Kontext war das noch wichtig, dass es in Taiwan, das heißt, es da gibt auch politische Implikationen, wem gehört dieses Land und so weiter. Und äh, aber für Jetzt für uns, aus unserer Perspektive, ist es halt einfach nur ähm, sehr, sehr bemerkenswert zu sehen, ähm, wie weit die Liebe zur Pflanze gehen kann.
0: Du hast schon gerade die Ausstellung angesprochen, Garten der irdischen Freuden heißt es auf Deutsch, läuft im Gropiusbau noch zum, bis zum 1. Dezember. Man muss sich also beeilen, wenn man das noch sehen möchte. Warst du da? Ja, ganz tolle Ausstellung, hat mir echt gut gefallen. Okay, also unbedingt hingehen. Wer nicht in Berlin ist, sondern in Frankfurt, der könnte sich dort noch anschauen. Die Ausstellung Trees of Life, Erzählungen für einen beschädigten Planeten, läuft noch bis zum 19. Januar. Und dann gibt es auch noch die Ausstellung von Mark Dian und Christine Wang, Climate Change is Real, Stop Procrastinating. Also nicht mehr so viel Prokrastinieren in der Galerie Nagler-Draxler in München noch bis zum 1. Februar. Man sieht also, es gibt gerade unheimlich viele Ausstellungen, ganz viele Kunstwerke, die sich auf ganz verschiedene Arten, und Weise aus ganz verschiedener Perspektive dem Thema widmen. Aber ist das nicht eigentlich auch so ein bisschen heuchlerisch, wenn Künstler in ihren Werken zwar den Klimawandel anprangern, anmahnen, gleichzeitig aber selbst um die ganze Welt fliegen? Ja, und genau darüber hat Daniel Völzke in der neuen Monopol-Ausgabe einen Artikel geschrieben und deswegen freue ich mich, dass er jetzt gleich bei mir zu Gast ist. Die Heuchelei ist real. Wenn ich glaube, dass der Klimawandel eine existenzielle Krise darstellt und ich weiter weitermale, Plastik benutze, fliege und Gemälde via Luftfracht auf die Art Berlin bringe, bin ich eine Heuchlerin. Das sagt die US-amerikanische Künstlerin Christine Wang. Und so zitierst du sie auch in deinem Artikel, Daniel. Hallo, erstmal schön, dass du da bist. Hallo,
1: ich freue mich auch hier zu sein.
0: Was fangen wir denn mit dieser Einsicht von Christine Wang an? Ist das jetzt schon der erste Schritt zur Besserung, würdest du sagen?
1: Ich glaube schon, es ist ein erster Schritt, die Auswirkungen des eigenen Tuns nüchtern zu analysieren. Das macht sie ja und dann bleibt sie, glaube ich, stehen und sagt, alles ist Heuchelei, ich bin eine Heuchlerin, ihr seid Heuchler und wir machen einfach so weiter und mhm. ich glaube, dass das dann der falsche Abzweig ist, den sie da genommen hat. Ich finde das sogar ein bisschen zynisch und auf alle Fälle aber falsch, weil wir haben ja irgendwie noch gar nicht mal angefangen, uns die Voraussetzungen anzuschauen, unter denen wir Kunst machen und Kunst anschauen.
0: Du meinst die ganz konkreten Voraussetzungen im Sinne von, was braucht es denn, um Kunst zu machen? Also was für Materialien muss ich benutzen? Wie kann ich überhaupt kann ich das Fliegen vermeiden, muss ich, um damit meine Kunst auch gesehen wird, vielleicht aber eben doch, ja, wie sie sagt, manche Kunstwerke verschiffen?
1: Genau, also mhm. dass man erstmal anfängt zu überlegen, worauf kann ich verzichten, was ist äh, wichtig, worauf kann ich nicht verzichten, mhm. was kann ich verbessern, welche Materialien kann ich benutzen, die äh, besser sind, wie kann ich Materialien besser lagern und so weiter und so weiter. Diese Fragen werden bislang gar nicht gestellt, mhm. zumindest nicht in Deutschland.
0: Lass uns das gerne am Kunstbetrieb nochmal so festmachen. Also was sind das genau für Emissionen im Weiten Sinne, die der Kunstbetrieb verursacht. Also Fliegen hat Christine Wang ja schon angesprochen. Was ist es noch?
1: Ja, also es sind ja nicht nur die Menschen, die fliegen von einer Biennale zur nächsten und von Kunstmessen, die teilweise nur vier Tage dauern, äh, sondern mhm. es ist auch die Kunst, die hin und her geschifft werden muss, die verfrachtet werden muss, die verpackt werden muss. Mhm. Ein riesiger Posten ist auch die Klimatisierung von Depots und Ausstellungsräumen in Museen. Also gerade im Museumsbetrieb ist das, glaube ich, der größte Energieposten, die die Museen haben. Es geht Ständig muss die Luft ausgetauscht werden, die Luft muss äh, erhitzt werden oder runtergekühlt werden, je nachdem wie das Wetter draußen ist. Sie muss befeuchtet werden, entfeuchtet werden und das verbraucht Unmengen von Energie. Dann zusätzlich hat man natürlich noch die Beleuchtung, Verpackung hatten wir schon genannt, Ausstellungsarchitektur. Aber auch sowas wie ähm, diesen ähm, ständigen Wettlauf, den die Museen an, offenbar miteinander haben, dass jeder sich einen tollen Neubau, Anbau, äh, Zubau äh, hinstellt. Ähm, das verbraucht äh, auch ziemlich viel Energie, auch mhm. wenn man jetzt sagt, wir bauen jetzt nach den neuesten umwelttechnischen Standards. Es dauert Jahrzehnte, bis äh, diese Einsparungen äh, in dem neuen Bau wieder kompensiert wird äh, durch, die, äh, durch den Energieverbrauch des Baus und der Baumaterialien.
0: Mhm. Das heißt, es wäre klimafreundlicher, bei dem zu bleiben, was man hat? Ja. Und wenn wirklich was erstmal, sage ich mal, richtig kaputt ist, es dann neu zu bauen?
1: Ja, also die, ich verstehe die Museen auch schon. Sie sind unter Druck. Sie haben äh, steigende Besucherzahlen. Die, äh, die meisten, äh, sie haben steigende Bestände, weil es mhm. einfach mal die Kunst geht nicht weg, also alte Kunst verschwindet nicht und es kommt ständig neue dazu mhm. und irgendwo hin muss das ja, aber äh, man sollte sich, glaube ich, überlegen, wie man damit auch anders und kreativer umgehen kann. Ähm, ich glaube, da die Kunstwelt insgesamt, nicht nur die Museen, die sind einer Wachstumslogik, unterliegen einer selbst auferlegten Wachstumslogik, die nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Jetzt gibt es ja einige Museen, die ein bisschen was anders machen wollen, allen voran die Tate-Museen in Großbritannien. Die haben sich ja selbst Ziele auferlegt, beziehungsweise haben den Klimanotstand ausgerufen und ganz konkrete Ziele formuliert. Kannst du noch mal sagen, für wen sie? Haben sie sich selbst diese Ziele wirklich auferlegt oder ist das so ein, so ein Pamphlet, was rausgeht an den ganzen Kunstbetrieb?
1: Es ist erstmal ähm, eine symbolische Handlung, wenn man einen Klimanotstand ausruft. Ähm, das sind selbst auferlegte Ziele. Also man sagt erstmal, dass, dass man an den menschgemachten Klimawandel glaubt und mhm. dass man etwas dagegen unternehmen möchte. Und ähm, die Tät hat sich ganz konkrete Ziele gesetzt. Also dazu gehören, dass man bis 2023 10% CO2-Emissionen einsparen möchte. Und das möchte man machen, indem man mehr Ökostrom, also überhaupt Ökostrom komplett nutzt, äh, vegetarische und vegane Mahlzeiten in die Museumsrestaurants mhm. anbietet, Dienstreisen per Bahn macht und so weiter. Ähm, das sind erstmal äh, Maßnahmen, die man in der Tät in der Tät machen möchte, äh, umsetzen möchte, aber man möchte auch so eine Art Handlungsanweisungen äh, erstellen im Laufe dieser Zeit, die dann auch von anderen äh, Museen benutzt werden können. Zum Beispiel? Also da, da weiß ich konkret noch nichts. Es gibt sowieso in, in England ähm, wird da mehr getan als bei uns. Es gibt so ein äh, das Arts Council, ähm, das ähm, der macht das schon seit ein paar Jahren, arbeitet da mit einer NGO zusammen, Julia's Bicycle, und äh, die haben schon so eine Liste erstellt, was man alles machen kann. Also da mhm. Das reicht dann von der Auswahl der Sponsoren, da sollte man darauf achten, dass das eben auch äh, keine Umweltsünder sind, sozusagen, mhm. bis über die Klimatisierung von Räumen.
0: Und, aber ich meine, das ist ja dann fast gar nicht so richtig möglich. Oder also ich meine, man kann ja, du hast jetzt schon gesagt, mit, mit Ökostrom zum Beispiel arbeiten. Aber dass man jetzt andere Wege findet, dass die Bilderwerke möglichst lange erhalten bleiben, als sie zu klimatisieren oder runterzukühlen, wird es ja wahrscheinlich gar nicht so richtig geben, oder? Oder baut man jetzt vielleicht Museumsbunker in der Zukunft, wo es von vornherein kühler ist? Nee,
1: das ist eine Frage des Risikomanagements. Jetzt wird es in Deutschland zumindest so gelagert, dass man das garantiert gar nichts passieren kann. Also das ist, okay. ähm, da wird die Luft zweimal pro Stunde ausgetauscht, obwohl es reichen würde, sie 0,5 Mal die Stunde auszutauschen, also alle zwei Stunden. Man muss dieses Risikomanagement, also man muss studieren, was passiert mit, mit, mit den Exponaten, ähm, und man muss dann auch ähm, also überhaupt mal so ein Risikomanagement machen oder man kann auch darüber nachdenken, dass man verschiedene Materialien in verschiedenen Lagern Also Holz braucht eine andere Temperatur als Papier und so weiter.
2: Mhm.
0: Gab es sowas eigentlich schon mal, ähm, sowas wie den Klimanotstand? Also gab es schon mal so eine extreme, ich will gar nicht sagen Fokussierung, aber so ein extremes Ernstnehmen und auch nach außen geben des Klimawandels? Oder ist es jetzt was Einmaliges oder Erstmaliges?
1: Ich kann mich nicht daran erinnern und ich glaube, dass das jetzt äh, im Zuge der allgemeinen Klimadebatte ähm, jetzt auch in der, in der Kunstwelt ankommt.
0: Und ähm, würdest du denken, dass diesem Vorbild auch andere Folgen, also jetzt auch gerade zum Beispiel in Deutschland, Weil du hast ja gesagt, dass die Briten oder die britische Kunstszene generell, sind die generell, ähm, was Umweltthemen angeht, ein bisschen progressiver oder sind die generell, was äh, Kunst und Zukunft angeht, progressiver?
1: Was Kunst und Umwelt angeht, ähm, da ist dieses Thema schon länger präsent, also durch den Arts Council zum Beispiel. Und ähm, da gab es so einige Beispiele, auch in den Programmen der Programm der Museen, da ist das als Thema auch präsenter. Mhm. Und in Deutschland ähm, sieht man das bislang noch nicht so richtig, da scheint es noch nicht angekommen zu sein. Und ja, die Frage ist, warum das so ist, also warum die Museen das auch selber nicht einfordern. Also mhm. man kann ein bisschen verstehen, dass die Museen sich schwer tun, weil sie eingebunden sind in der öffentlichen Verwaltung. Und wenn... Ein Museumsdirektor hat mir zum Beispiel erzählt, er hätte gerne 100% Ökostrom, hat nur 40% Ökostrom. Und dann habe ich die Kulturverwaltung von Köln, das Kulturdezernat von Köln gefragt, warum ist das so? Und dann heißt es so, ja, wir... Als Stadt schreiben wir Aufträge aus und der letzte Auftrag ist gerade letztes Jahr ausgeschrieben worden oder so und jetzt dauert es vier, fünf Jahre, bis der nächste Auftrag mhm. ausgeschrieben wird und dann entscheidet die Stadt, wie viel Anteil Ökostrom öffentliche Häuser bekommen.
0: Okay, also so ein bisschen hin und nach oben. Wir würden gerne besser, aber wir können nicht.
1: Ja, so ungefähr, ja.
0: Wir hatten es ja auch in der Folge, als wir mit Elke über die Biennale gesprochen haben, hatten wir ja auch schon diesen Widerspruch entdeckt, dass sich da diese ganzen ähm, viele Werke, auch der eben der litauische Pavillon haben sich ja auch schon mit dem Thema Klimawandel beschäftigt und äh, auch die Migrationspolitik, also diese ganzen Themen, die uns irgendwie auch Konsumkritik, die uns alle betreffen und trotzdem ähm, hatte man so das Gefühl, wandelt so die Kunstwelt da mit ihrem Champagnerglas rum, gu kurz sich das so ein bisschen aus interessierter, aber kritischer Distanz an, als wäre man nicht selbst Teil davon. Ist das was Grundsätzliches auch, würdest du sagen, dass der Mensch ähm, es schwer findet, seinen eigenen Anteil oder seine eigene Verantwortung wahrzunehmen oder ist das auch vielleicht was Spezifisches am Kunstbetrieb?
1: Ich glaube, das ist beides, dass das speziell ist, aber auch beim Kunstbetrieb, da fällt das eher ins Auge, weil das man muss ja eben unterscheiden. Das sind einmal die Inhalte des Kunstbetriebs und einmal ist es der Betrieb selbst. Wenn man sagt, die wenn sich die Kunst, wie jetzt zum Beispiel auf der Venedig-Biennale oder auf der Istanbul-Biennale, sich mit dem drohenden Umweltkollaps beschäftigt, aber der Betrieb selber nicht nicht umweltfreundlich agiert, dann ist natürlich sofort dieser Vorwurf, den wir vorhin hatten, der Heuchelei mhm. oder des Greenwashings im ja. Raum. Und deshalb kann der Kunstbetrieb nicht umhin kommen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, wie er selber grüner werden
0: kann. Ich finde es mal so so irgendwie so seltsam, weil wir assoziieren ja so Werte mit den sonst gerne auch mit Künstlern, also jetzt vielleicht nicht unbedingt mit allen Konsumenten von Kunst, aber schon mit den Künstlern wie Weltoffenheit, Aufgeklärtheit ähm, stehen ein für Werte wie Gleichberechtigung was jetzt zwischen den Geschlechtern, aber auch vielleicht zwischen verschiedenen Ethnien ist. Und gleichzeitig ist man aber eben so, so als Vertreter der Branche eben in Sachen so Umweltschutz und Nachhaltigkeit nicht an der, an der Speerspitze Also das ist doch irgendwie, scheint mir das so ein Widerspruch zu sein.
1: Es ist augen, ein ziemlich augenfälliger Widerspruch und dieser Widerspruch, der muss thematisiert werden. Auch durch die Kunst ähm, muss ja thematisiert werden, weil man kann diesen Widerspruch nicht äh, leben die ganze mhm. Zeit. Man kann ihn nicht äh, performativ vorführen sozusagen. Ja. Und äh, es ist man kann es auch der Kunst jetzt nicht also den Künstlerinnen und Künstlern selber zum Vorwurf so einfach machen, weil in der Kunst wird schon lange daran gearbeitet. Das ist eben der Betrieb, der jetzt gleichziehen muss und das müssen die Künstlerinnen und Künstler einfordern mhm. und das Publikum muss es auch einfordern.
0: Ja. weil, wie du ja schon gesagt hast, es sind jetzt nicht die Preise oder, sag ich mal, der verschwenderische Umgang mit Pinseln zum Beispiel oder mit Materialien, die die Künstler benutzen und exorbitante Kosten für äh, die, in, also dass man sich eine kleine Galerie vielleicht oder sowas hält, sondern eher wirklich die, die Museen, ähm, der Kunsttransport und auch überhaupt die Art und Weise, wie Kunst präsentiert wird, dargestellt wird?
1: Ja, und auch diese, ähm, dieses, diese Wachstumslogik, ja. ähm, die zerstörerisch ist. Ähm, das fängt an bei den Kunstmessen, äh, wie ich schon sagte, dass die vier Tage gehen und es werden immer mehr, es werden immer mehr Kunstmessen mhm. und äh, das bedeutet eben viel äh, Flugemission äh, und das geht weiter über die Neubauten von Museen und ähm, der, die Art und Weise, wie auch Kunst gefeiert wird und wie Kunst auftritt.
0: Daniel, ich meine, du bist ja auch Teil des Kunstbetriebs als Kunstjournalist. Wie ist es denn jetzt bei dir? Weil wir sagen jetzt, wir haben jetzt über die Künstler gesprochen und inwiefern sie im Widerspruch leben. Aber wie ist es denn bei dir? Also versuchst du diesen Widerspruch aufzulösen, dass du weißt, dass das Klima äh, kippt und unsere Umwelt in Gefahr ist und du trotzdem deinem Beruf irgendwie bestmöglichst nachgehen
4: möchtest?
1: Ja, also man ist ja selber mit den Widersprüchen konfrontiert. Einerseits möchte man lebendige Reportagen schreiben und möchte vor Ort sein und mit Menschen reden, Menschen kennenlernen. Das ist ja auch das Schöne am Kunstbetrieb, dass man ähm, nationenüberschreitend überall auf der Welt Menschen trifft und sich gleich mit denen verständigen kann über Kunst, über dieses Medium Kunst. Ich habe da wunderbare Erlebnisse gehabt von, äh, von Nepal bis Miami, mhm. ähm, aber habe jetzt auch für mich persönlich ent, äh, beschlossen, weniger zu reisen und oder beruflich ähm, sogar in den letzten Monaten gar nicht mehr zu reisen und ähm, mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Also dann schreibt man eben weniger Reportagen und macht andere Hintergrundgeschichten, die man telefonisch erfragen kann. Also es ist, wie gesagt, immer schwierig in der Kunst, weil es immer noch so ein Fetisch der Aura gibt, also dass man ein Kunstwerk persönlich erleben muss und das stimmt auch, aber es gibt andererseits eben auch Generaltugenden der Kunst, wie zum Beispiel Kontemplation, Konzentration, Auswahl, ähm, und nachdenken und das ist bei mir zumindest so ein bisschen auf der Strecke geblieben, wenn man jetzt sich jede zweite Woche im Flieger nach sonst wo äh, befindet. Ähm, irgendwie wird es dann tatsächlich irgendwann zu viel.
0: Dann habe ich noch eine Abschlussfrage, Daniel. Was würdest du denn sagen, so nach deiner ganz persönlichen Meinung, wo ist die Grenze im Kunstbetrieb für mehr Klimaschutz? Also wo würdest du sagen... Ähm da ist äh, der Wert, den die Kunst hat und dass sie gesehen wird ähm, und verstanden wird, da, das wiegt höher als das Klima zu schützen. Weil sonst könnte man ja schnell sagen, ja, der, also es der, darf eigentlich gar keine Kunst produziert werden, weil jede, jede Leinwand, ähm, für jede Leinwand musste irgendwie so ein Viertelbaum vielleicht sterben und jeder Flug ist zu viel. Also, wo würdest du sagen, bis dahin ist es in Ordnung und ab dem Punkt ist es dann wirklich zu viel.
1: Ja, das kann man nicht, nicht so einfach sagen und vielleicht ist es auch falsch, das so gegeneinander auszuspielen und sagen, das ist die Kunst und diese Kosten hat die Kunst. Also es ist wichtig, die Kosten zu ermitteln und sich dann noch zu überlegen, was kann die Kunst überhaupt äh, tun, um ein anderes Narrativ zum Beispiel zu schaffen. Also zum Beispiel von diesem dominanten Wachstumsnarrativ wegzukommen, Das ist alles in der Kunst schon da ist. Seit, äh, seit, seit der Moderne wird... Äh, wird auch sowas wie, sagen wir zum Beispiel Upcycling, also die Wertschätzung von alten Materialien, die Wiederverwendung von Materialien, die Wertschätzung von armen Materialien. Obwohl das gar keine Ökokunst war in den 50er, 60er Jahren oder noch früher, ist das trotzdem eine Art von Mindset, der da ist und dem man... Ähm, die man benutzen kann und jetzt als Folie auf diese ganze Klimafrage legen kann. Und deshalb kann man das nicht so gegeneinander aufwiegen,
0: mhm.
1: ähm, sondern muss jetzt erstmal, und da sind wir ja wirklich erst am Anfang, schauen, was sind überhaupt die Klimakosten, die die Kunst verursacht.
0: Ja, und da hast du uns auf jeden Fall schlauer gemacht. Mich auf jeden Fall und ich denke auch einige unserer Hörerinnen und Hörer. Also erstmal vielen Dank, Daniel. Danke Nia. Und jetzt haben wir schon so viel über Künstlerinnen und Künstler ähm, gesprochen und ähm, inwiefern sie Verantwortung übernehmen, auch für ihr Wissen oder für ihr Handeln oder für ihren Platz auf der Welt. Und ähm, Elke hat zwei Künstlerinnen getroffen, beziehungsweise eine Künstlerin und einen Künstler und hat dort mal nachgehakt, inwiefern sie sich eigentlich auch als heuchlerisch, obwohl heuchlerisch natürlich ein sehr großes Wort ist, empfinden. Und darüber spreche ich jetzt nochmal mit Elke. Wir haben ja schon gehört, dass in der Kunstwelt so eine gewisse Doppelmoral herrscht. Also einerseits mit den Kunstobjekten auf den Klimawandel aufmerksam machen, andererseits selbst und durch die eigenen Werke die ganze Zeit um die Welt fliegen. Und äh, du bist jetzt wieder bei mir, Elke. Und du wolltest ja mal wissen, wie die Künstler mit diesem Widerspruch umgehen, beziehungsweise wie sie sich selbst dazu positionieren. Und hast darüber gemeinsam gesprochen mit Antje Majewski und Andreas Greiner. Warum jetzt genau die beiden? Also lustigerweise, ich habe ich die getroffen und zwar Antje
3: Majewski, ähm, die kenne ich schon lange beziehungsweise beobachte oder verfolge ihr Werk schon lange. Das ist äh, ganz interessant, weil die ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Malerin. Ähm, aber nur zu malen ist ja viel zu langweilig, weil die ist äh, extrem engagiert. Also erst war sie vor allen Dingen hat sie sich für Feminismus engagiert und mittlerweile ist sie sehr auf dem äh, im ökologischen Bereich unterwegs und die hat gerade schon seit mehreren Jahren ganz großes Forschungs- und auch Kunstprojekt zum Thema seltene Apfelsorten. Mhm. Also die die hat irgendwie halt über, äh, über diese Apfelsorten geforscht und hat darüber geforscht, warum wir eigentlich immer nur dieselben Äpfel im Supermarkt und sogar auch im Biomarkt bekommen. Das ist nämlich eine ganz, ganz begrenzte äh, Sortenvielfalt, die wir nur noch haben und dann hat sie recherchiert und in Polen, da gibt so es eine, so eine Apfelplantage, wo es halt noch ganz viele andere Sorten gibt und das ist extrem wichtig, die zu erhalten, weil wenn diese sechs Äpfel, die wir noch haben, die wir den Golden Delicious mäßig, mhm. die wir immer essen, wenn die irgendwann mal von irgendwelchen äh, komischen Käfern dahin gerafft werden, werden, dann muss man halt diese anderen Sorten haben. Und naja, jedenfalls war ich beim Apfelfest von Antje Majewski, ähm, wo man diese ganzen tollen Äpfel essen konnte und auch äh, Gemälde von ihr sehen und Filme von ihr gucken und so. Und da stand sie gerade und unterhielt sich mit Andreas Greiner über Wälder. Und da dachte ich, ähm, super. Die beiden zusammen irgendwie und die waren auch so tief im Gespräch versunken und
0: hatten irgendwie haben
3: sofort so zusammen Pläne
0: gemacht und mhm. so. Das war ganz schön. Andreas Greiner äh, war ja mal Schüler bei Olafur Eliasson, ne?
3: Genau, Andreas Greiner ist eher so der Typ Wissenschaftler so als Künstler, also sehr introvertierter Typ irgendwie, der so, sich so total tief rein versenkt in alles, was er macht und ähm, was ich zum Beispiel letztes Jahr glaube oder vorletztes Jahr mal von ihm gesehen habe, war eine sehr abgefahrene Arbeit mit so Algen, die geleuchtet haben bei äh, wenn, äh, wenn er Musik gemacht hat. Mhm. Also das heißt, dass er wirklich wie so ein Naturwissenschaftler arbeitet und dann dabei aber dann so da ganz interessante Sachen bei rauskommen. Und der hat sich als letztes
0: eben auch mit Wäldern beschäftigt. Und die beiden, äh, so viel kann man glaube ich schon mal verraten, haben ja zu unserem Schwerpunkt oder zu unserer Fragestellung sehr unterschiedliche Meinung. Du hast sie ja beide gefragt, inwiefern sie denn ja so ihr eigenes Verhältnis oder ihren eigenen Spagat zwischen, dass sie als Künstler in einer relativ verschwenderischen Branche arbeiten, aber trotzdem ja eben offensichtlich auch über Themen wie Biodiversität, Klimawandel und so weiter aufklären. Und Christine Wang hatte ja den Begriff heuchlerisch verwendet. Was haben die beiden dazu gesagt? Also wer steht da auf welcher Seite von den beiden? Also
3: die erstmal, die wissen das natürlich beide. Also das Problem ist beiden äh, bekannt äh, und auch völlig, also völlig bewusst. Die Frage ist halt nur, wie optimistisch ist man noch dahinter? Und die Antje Majewski hat da eigentlich, also an dem Punkt kam sie so richtig, äh, fand ich da kam so richtig ihr ganzes Herz raus, wie sie dann gesagt hat, nee, wir brauchen die Kunst.
5: Also ich finde, Kunst ist eine ganz, also ist wirklich sehr notwendig und wunderbar und, und sehr wichtig, denn wir brauchen... Äh, nicht nur technische Lösungen. Wir werden ziemlich sicher technische Lösungen brauchen. Wir kommen nicht drum rum. Aber wir brauchen halt eben auch neue Arten des Empfindens oder des Zusammenarbeitens und des Zusammendenkens. Und ich glaube, dass die Kunst dabei helfen kann, diese neuen Arten des Empfindens und des äh, in der welt und auch der Gemeinschaftlichkeit auf, aufzuzeigen oder, oder zu verbildlichen oder ja, Menschen da heranzuführen. Und deswegen finde ich tatsächlich, dass wir Künstlerinnen und Künstler da eine ganz wichtige Rolle haben, denn wir sind diejenigen, die also in der, auf, der, auf der Bildseite oder sagen wir mal im visuellen Bereich oder in diesen komplexeren Installationen Menschen auch ähm, vom Gefühl her oder vom also vom, vom ganzheitlichen Erleben her vielleicht
3: wohin führen können, wo sie vorher noch nicht waren. Naja, und Andreas Kreiner hat dann in dem Gespräch mit mir da erstmal gesagt, dass er da nicht so optimistisch
4: ist. Weil die einzige realistische Antwort, die man als Künstler eigentlich geben kann darauf ist, dass man fast aufhören müsste. So. Weil das, was man momentan, also an dem System, an dem man momentan teilnimmt, gehört eben Reisen als immanenter Bestandteil dazu. Also wenn ich nicht reise, dann reist meine Kunst. Und wenn meine Kunst nicht reist, dann wird sie nicht gesehen. Und mit äh, der Steigerung meiner eigenen Karriere, also je erfolgreicher ich werde und je, ähm, je mehr mich so ein Kunstmarkt aufnimmt als Künstler und je mehr ich praktisch zum Produkt werde, was, äh, was, was Umsatz generiert, desto mehr Geld gebe ich auch wieder aus, weil dann müssen noch mehr Produkte geschaffen werden. Und äh, mit diesem Geld, was ich ausgebe, bezahle ich wieder Leute. Und diese Leute, ähm, selbst wenn ich selber nicht fliege, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt seit 2017 seit der Einerfahrung nicht mehr geflogen, ähm, diese Leute können damit wieder ganz, äh, ganz beseelten Flugticket kaufen gehen. Und es gibt da auch ganz viele Faktoren, in, äh, die, die man sich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht bewusst ist, weil ja jetzt überhaupt die Welt anfängt, pragmatisch zu werden und zu sagen, so, wir haben jetzt irgendwie 50 Jahre über Klimawandel geredet, aber nichts gemacht. Was können wir denn jetzt machen?
3: Ja, er hat zum Beispiel da jetzt gerade in Goslar so ein Projekt gemacht. Er hat im Hambacher Forst ganz viele Fotos gemacht, wie ein Urwald eigentlich aussieht und dann hat er diese Fotos einer künstlichen Intelligenz gefüttert und die hat daraus praktisch ein Video errechnet, wie ein Urwald wächst und das Video sieht total super aus, aber nachdem er das gemacht hat, ist ihm dann eingefallen, mal nachzurechnen, wie viel CO2 er eigentlich für diese ganze Rechenkapazität verbraucht hat und hat dann das aber auch gleich wieder in seine Kunst integriert und hat jetzt da in Goslar ein Baum gepflanzt und wenn der jetzt 80 Jahre lang wächst, dann hat der das wieder kompensiert. Mhm. Also ähm, das ist es halt, was er meint, äh, viele Faktoren, derer man sich jetzt überhaupt noch nicht bewusst ist. Wobei er dann auch mir hinterher nochmal gesagt hat, er möchte jetzt aber auch nicht so pessimistisch rüberkommen. Er glaubt an die Kunst, also das ja. ist ihm schon total wichtig. Ja. Es ist einfach nur, dass
0: er sich wahnsinnig viele Gedanken macht, wie er einfach aus diesem Dilemma rauskommt. Antje Majewski ist ja schon etwas so mehr, sag ich mal, pro Kunst und pro Wert der Kunst und dafür gibt es dann eben so ein paar Dinge, die man in Kauf nicht muss. Ähm, hat sie sich ja positioniert, wie steht sie denn selbst aber zum Beispiel zum Fliegen? Was hat sie dir dazu gesagt? Also versucht sie zu verzichten oder ist sie da eher so ja gut, geht nicht anders. Nee, sie versucht total zu verzichten. Also
3: sie, als ich sie äh, gesprochen habe, äh, dann richtig für das Interview, da war sie gerade in Wien mit ihren Studierenden und die ähm, sind extra nach Wien gefahren und nicht nach Istanbul zur Biennale, weil man nach Wien halt mit dem Zug fahren kann. So, Also das heißt, dass sie mhm. wirklich sich sehr genau überlegt, wann muss ich fliegen und äh, wann kann ich es vermeiden. Sie macht auch diesen ganzen Zirkus nicht mehr mit, wie wir es immer nennen. Also sie fährt nicht zu Messen, sie fährt nicht mehr nach Venedig zur Biennale oder so, sondern sie macht konzentriert sich wirklich auf ihre eigene Arbeit und sie hat mir dann aber auch gesagt, wenn es dann für ihre Arbeit wichtig ist, dann äh, fliegt sie auch.
5: How to talk to und so weiter mit dem langen Titel, da waren ja viele internationale Künstler beteiligt und Künstlerinnen. Und äh, das war für mich total wichtig, dass wir halt die gemeinsam vorbereitet haben und dass ich mit denen auch Zeit dort verbracht habe. Das heißt, allein dafür bin ich nochmal nach China geflogen. Ich war irgendwie, glaube ich, sechsmal nochmal im Senegal und manchmal denke ich aber, es gibt bestimmte Projekte, wo es vielleicht unerlässlich ist, weil ich auch daran glaube, dass wir halt eben uns nicht nur per Skype sehen können. Also wenn ich dieses Gefühl erzeugen will, der Dringlichkeit, dass wir global zusammen denken müssen, dann muss ich auch irgendwann mal diese Menschen sehen und mit denen wirklich Zeit verbringen. Aber ich finde, was ganz wichtig ist, ist, dass man nicht irgendwo hinfährt und da nur so vier Tage ist und dann wieder zurückfährt. Dann kann man wirklich auch skypen.
0: Genau, Dani hatte das ja auch angesprochen mit den Kunstschauen. Also das heißt, entweder müssen die Kunstschauen vielleicht länger werden oder es gibt weniger wichtige Kunstschauen oder die Künstler werden vielleicht in Zukunft dann einfach nur noch auf Leinwand irgendwie zugeschaltet.
3: Ja, interessant finde ich da auch den Ansatz von Antje Majewski, die halt sagt, ähm, man muss auch einfach seinen Fokus mal ändern. Es bringt überhaupt nichts, jetzt nach Tel Aviv zu fliegen und da vielleicht mit Leuten was zu machen, wenn man auch die vor seiner eigenen Haustür endlich mal richtig kennenlernen könnte.
5: Meine Projekte werden immer... Lokale auch, also die beziehen sich im Moment sehr stark auf das, was in Brandenburg oder um mich herum, um Berlin herum in, im Wald passiert oder was halt mit den Äpfeln, sagen wir mal, das war ein Projekt, was zwischen Deutschland und Polen äh, situiert war, ähm, dass man halt eben auch versteht, äh, diese, diese ähm, Katastrophen finden halt nicht nur im Amazonas statt, die finden auch wirklich direkt vor unserer Haustür statt und die nehmen auch von uns und unserem Denken und unserer Wissenschaft, also zum Beispiel der Agrarchemie Chemie hier, ja, ihren Anfang. Das heißt, wir müssen auch die grundlegend überhaupt erstmal verstehen, bevor wir irgendwie uns darüber so aufregen, dass in Indonesien die Wälder brennen. Also Ich glaube, das gehört total zusammen. Man kann nicht einfach nur sich zu Hause hinsetzen und eine Petition unterschreiben, sondern man müsste erstmal verstehen, warum wenn ich mit meinem Auto am Wochenende über Land fahre, aus Berlin raus, weil es da so schön ist, ja, warum ich dann an endlosen Kilometern von Energiepflanzenfeldern vorbeifahren und was
0: das bedeutet. Das erinnert mich ehrlich gesagt an die ganzen äh, Leute, die nach dem Abitur, wenn sie den Abitur gemacht haben, ähm, so einen sozialen Dienst abgeleistet haben, muss ich mich selber auch dazu zählen und dann irgendwo in der Welt, in Südamerika das zum Beispiel gemacht haben, unter so ein bisschen unter dieser Fahne von, ja da geht es den Menschen wirklich schlecht, natürlich Klang da aber auch mit oder war auch eine Motivation, ich habe mal Lust nach Südamerika zu kommen und dann gab es aber immer schon auch die Leute, die gesagt haben, gut ja, aber arme Leute, soziale Projekte könntest du auch genauso gut hier zu Hause vor deiner eigenen Haustür quasi, könntest du auch Menschen helfen wenn das eigentlich der Fokus ist. Ja,
3: aber auf der anderen Seite verstehe ich auch total den Impuls, man möchte was anderes kennenlernen. Also es ist ja auch so, äh, wiederum Reisen äh, ist die beste Impfung gegen ähm, engständigkeit Chauvinismus, Nationalismus ja. und so weiter. Man, andererseits, man wünscht ja eigentlich allen Leuten, dass sie mal irgendwo ganz woanders hinkommen und sich dann da irgendwie orientieren und sehen, mhm. okay, das sind irgendwie auch alles super nette Menschen und die sind halt anders als ich und da komme ich jetzt einfach mal mit klar. Ja. Also insofern,
0: das hat alles immer so seine beiden Seiten. Total, aber man kann ich kann ja da auch eben so sagen, das was jetzt ja passiert ist in den letzten Jahren ist ja wirklich dieses gar nicht mehr so Reisen um zu reisen, sondern ähm, dann fliegt man vielleicht nach Amsterdam einfach, weil, weil die Taxifahrt irgendwie in den Club teurer wäre, da kann man auch nach Amsterdam fliegen und das ist ja dann auch nicht mehr dieses Reisen, wo du sagst, was wirklich auch Vorurteile zum Beispiel abbauen kann. Ja, klar. Das ist dann schon ja ein Unterschied. Ähm, wie ist es denn jetzt bei den beiden? Also haben die beiden den Eindruck, dass in der Branche schon gerade ordentlich was passiert und ist es genug? Oder ähm, sehen die da eigentlich noch ganz viel Handlungsbedarf ihres eigenen Betriebes? Also ich glaube, keiner hat überhaupt irgendwo das Gefühl, dass genug passiert. Natürlich haben alle
3: das Gefühl, man muss mehr machen. Und die äh, Antje Majewski, die hat mir dann auch gesagt, dass sie oft... Ähm, auch ganz frustriert ist und denkt so mein Gott, wie soll das denn alles gehen? Und dass das einzige, was dagegen hilft, ist eigentlich wirklich, wenn man so auf diese lokalen Projekte guckt und auf die kleinen Anfänge. Also wenn man dann sieht, irgendwie Okay, hier gibt es die Gruppe, die hat halt jetzt so und so viele, die hat Apfelbäume gepflanzt und die haben sich jetzt darum gekümmert, dass diese eine Pflanze überlebt oder dass dieses ein, diese eine Tier gerettet wird oder so. Also man kann, man muss sich auch von diesem Ding verabschieden, dass man jetzt alleine auf einmal alles rettet, sondern man muss immer da, wo man ist. Und was man sich gerade ausgeguckt hat, da muss man dran arbeiten, allein auch um die eigene... Zufriedenheit und, und irgendwie die eigene Hoffnung auch zu retten. Und ich glaube, Andreas Greiner ist auch noch auf der Suche danach. Also bei ihm ist es jetzt so ist es jetzt so ein Baumprojekt, was, was glaube ich ihm so die Perspektive gibt. Also er möchte so, ein, ähm, so eine große Initiative gründen zusammen mit einem Kurator, wo es darum geht, dass Künstler aufforsten können, Bäume pflanzen. Er hat mir gesagt, ich möchte ganz viele Bäume pflanzen in meinem Leben und er möchte Leute mhm. vernetzen, die das auch tun wollen. Und dann gibt es hatte er mit Antje zusammen die Idee, man könnte ja vielleicht ein Stück Wald aufkaufen und das dann wachsen lassen, dass es ein Urwald wird oder so. Also all solche Dinge und, und man braucht halt solche Projekte, um damit irgendwie weiter klarzukommen. Und was bei Andreas Greiner finde ich auch immer interessant ist, dass er das aber auch immer praktisch wissenschaftlich begleitet. Das heißt, er möchte das immer ganz genau recherchieren und ausrechnen. Und wie funktioniert das denn? Und das ist auch, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie Künstler auch Institutionen dann beraten können, was sie eigentlich machen müssen.
4: Ich bin jetzt für eine Ausstellung in Leipzig gefragt worden. Da haben wir jetzt ausgerechnet, was die ungefähr verbraucht haben. Jetzt haben wir denen gesagt, okay, ihr könnt 50 Bäume pflanzen. Da habt ihr es kompensiert. Aber dann müsst ihr auch 80 Jahre auf diese Bäume aufpassen. Dann haben die es nach 80 Jahren geschafft oder ihr könnt eben 1600 pflanzen, aber dann müssen die Mittel groß sein. Dann haben die es in einem Jahr fixiert.
0: Genau,
3: das Museum in Leipzig wollte von ihm wissen, wie sie ähm, praktisch CO2 kompensieren können und dann hat der das für ein bestimmtes Projekt und dann hat er das für sie ausgerechnet.
0: Sehr interessant dann doch, wie dann aus dieser Beschränkung dann eigentlich ganz viel neue, Neues Kreatives entsteht aus ja. der vermeintlichen. Beschränkung.
3: Das ist ja aber immer so, in der, also gerade dafür sind ja Künstler auch gerade da irgendwie, dass die, man gibt denen sozusagen Rahmenbedingungen und die machen was Überraschendes draus. Mhm. Deswegen wäre ja auch mein Vorschlag, man müsste eigentlich bei Kunst- an Bauprojekten jetzt einfach immer Künstler fragen, könnt ihr uns was zum Thema CO2, könnt ihr uns was zum Thema Artenvielfalt machen, mhm. könnt ihr uns irgendwie unsere Fassade so begrünen, dass da hinterher alle möglichen Vögel wohnen wollen, keine Ahnung. Also ich glaube, dass da Künstler ganz viele kleine Ideen hätten und wenn praktisch da jedes Museum, jede Institution, jedes öffentliche Gebäude sich da so ein, so ein Kunst- und Bauprojekt mit, mit Ökologie irgendwie herbeiholen äh, würde, dann wär, würde auch schon total viel Exemplarisches dann auch passieren.
0: Ja und Elke, jetzt weiß ich ja, weil äh, vorhin als das Mikrofon aus war, hat mir Daniel schon gesagt, dass ihr als Monopol, ohne euch jetzt zu belob hudeln, aber dass ihr jetzt auch ganz aktiv ähm, äh, eure Verantwortung quasi übernehmt und jetzt einen offenen Brief stellen wollt, richtig? Ja, wir haben, äh, genau, Daniel hat das halt auch im, im
3: Austausch mit Experten halt ähm, praktisch so entwickelt, äh, was man jetzt eigentlich tun müsste. Also es geht jetzt nicht darum, äh, dass wir jetzt fordern, dass man äh, alle Biennalen abschafft oder so, sondern, ähm, sondern was wir wollen ist, dass es ganz konkrete Handlungsanweisungen äh, und Möglichkeiten für Institutionen, also für Museen äh, in Deutschland gibt, was halt über äh, praktisch Monika Grütters kommen müsste, die Kulturstaatsministerin. Ähm, die Idee ist, dass die so eine Taskforce gründen soll, so ähnlich wie beim Schwabinger Kunstfund. Damals, da ging das ja auch plötzlich alles ganz unbürokratisch und schnell, weil wir finden, man braucht ein Umweltzertifikat für Museen und die Museen müssen ähm, Richtlinien bekommen also, oder müssen auch beraten werden. Die müssen irgendwie Vorgaben bekommen, wie sie ihren äh, CO2-Ausstoß senken können und wie sie ökologischer einfach ihren Ausstellungsbetrieb machen können. Und ich glaube, durch solche sehr pragmatische Maßnahmen, die man auch wirklich schnell umsetzt und flexibel, könnte man schon viel
0: machen. Und äh, was habt ihr jetzt beim Monopol intern, auch gerade nach der Arbeit äh, für dieses neue Heft, was habt ihr da für Pläne geschmiedet, was ihr jetzt ganz konkret anders machen wollt? Na, ich glaube, bei uns
3: ist der, der, der Knackpunkt, sind wirklich immer die Reisen auch und ähm, es gibt schon Sachen, wo wir auch als Journalisten einfach hin müssen, da muss man, man muss halt berichten, aber es gibt auch Sachen, die haben wir früher auch einfach aus Spaß gemacht oder wo wir dann auch freie Autoren hingeschickt haben, weil es halt schön ist und das würde ich mir jetzt also mittlerweile dreimal überlegen oder beziehungsweise mach's auch nicht. Mhm. Also ähm, gut, ich selber habe schon seit Jahren immer, wenn ich irgendwo hingeflogen bin, das dann kompensiert. Das, ich weiß nicht, ob ihr das mhm. schon besprochen habt, es gibt ja diese Atmosphäre irgendwie, es gibt diese, ähm, man kann ja praktisch die, das CO2 dann ausrechnen lassen auf so Portalen und dann zahlt man praktisch das Äquivalent und dann wird dann anders, wo das wieder eingespart wird, was aufgeforstet oder wie auch immer. Das ist so eine Art... Ähm das ist natürlich auch so ein bisschen so zu, zur Nervenberuhigung, aber trotzdem finde ich es sinnvoll, also wenn man schon irgendwo hinfliegt, dann sollte man das auf jeden Fall kompensieren, aber ähm, ja, wir überlegen schon einfach ähm, manche Sachen dann auch nicht zu machen.
0: Mhm. Und dann halt dieses Jahr kein Miami. Ja, richtig, weil ich meine, du bist ja sonst schon auch so ein bisschen, sage ich mal, Teil vom Kunstjetset, ne? Also die Biennale machst du auch immer mit und viele, also du fliegst ja schon auch viel um die Welt und bist ja dann nur, sage ich mal, wenn wir nur jetzt allein die deutschen Kunstmagazine angucken, das so mir sich ja dann ganz schnell auf und dann ist es nur Deutschland, wenn man dann Europa anguckt. Das ist ja dann schon eben immer eine ganz schöne Menge an Menschen und vielleicht äh, gibt es da schon welche so im Kunstbetrieb, die da so ökologisch vorangehen, würdest du sagen? Also jetzt, keine Ahnung, gibt es so die Anna Wintour des Kunstbetriebes, die irgendwie sagt, nee, ich boykottiere jetzt, ich lasse mich eben nur noch zuschalten. Ja, das Problem ist, um das zu erreichen, müsste
3: man ja erstmal total berühmt sein, weil sonst will ein ja auch gar keiner zuschalten. Und wie wird also man das ist erstmal der
0: Weg,
2: Ja,
3: aber wie wird man denn so berühmt oder ja. keine Ahnung, also wie 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 erkämpft man sich denn so eine Stellung, indem ja. man rumfährt und irgendwie also das ist ja gerade das, was Andreas Greiner auch gesagt hat. Ähm, der fliegt jetzt nicht mehr, aber er meinte, um in diese Position zu kommen, dass ihn trotzdem jemand kennt, musste er natürlich erstmal ziemlich viel durch die um die Welt fliegen und statt seiner fliegen jetzt seine Werke. Also ja. man kommt nicht richtig raus. Man könnte natürlich jetzt sagen, ähm, man, äh, man wechselt die Branche, aber so weit sind wir glaube ich alle auch noch nicht.
0: Ja, ab in die Schwerindustrie. <lacht> ja, gute das ist Idee, besser. genau. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich fand das sehr, sehr spannend. Also vielen Dank, Elke, dass ihr dieses Thema auch im Heft aufgegriffen habt. Da habe ich mich persönlich sehr auch darüber gefreut. Und ich finde, wir haben jetzt ganz schön auch gesehen, dass ähm, die Veränderungen überhaupt nicht unbedingt immer schlecht sein muss. Und das fand ich bei Daniel jetzt eben auch sehr schön, dass er nochmal aufgezeigt hat, dass diese Begrenzung, auch sehr viel Positives hervorbringen kann. Und es scheint jetzt gerade so eine Zeit zu sein, in der jeder durch, diese, durch dieses wachsende Bewusstsein und dadurch, dass eben auch jetzt alle sich einig sind, dass der Klimawandel gestoppt werden muss mit vereinten Kräften, dass ganz viele Leute jetzt so individuellen Handlungsspielraum entdecken und sich in dem sogar anfangen, richtig wohlzufühlen. Ja, hoffen wir, hoffen, hoffen wir. wir. <lacht> Aber wir müssen weiter auch mit gutem Beispiel vorangehen.
3: Auf jeden Fall. Ich fühle mich auch schon ganz komplett, wie heißt es? Kontemplativ.
0: Kontemplativ, genau. Ja. Ich werde jetzt gleich noch mal einen Kaffee bei euch trinken und gucken, ob die Milch denn bio ist. Ich weiß nicht, vielleicht auch nur schwarz mit Zucker. Schwarze, ja, das ist dann das ist auf jeden Fall untierisch, aber natürlich auch nicht unproblematisch. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank Elke und wir wollen noch hinweisen auf das aktuelle Heft, das ist nämlich ab jetzt am Kiosk erhältlich und äh, auf die nächste Folge, in der widmen wir uns nämlich der Zukunft der Kunst. Dazu vielleicht noch einen Satz von dir, was erwartet uns dort? Ja, wir verraten einfach, wie die Kunstwelt in zehn Jahren
3: aussehen wird. Ähm, nee, genau. Wir wollen Experten und Expertinnen einladen und, und mit denen besprechen, äh, was sie für Entwicklungsmöglichkeiten sehen, in was für eine Richtung es geht in puncto Digitalisierung, was die Architektur, was wir davon zu erwarten haben, wie sich der Kunstmarkt entwickelt. All das äh, wollen wir herausfinden und zwar immer in so kurzen Live-Gesprächen. Da freuen wir uns schon drauf.
6: Und an dieser Stelle mal ausnahmsweise ein kleiner Hinweis von mir, Eva Morlang. Ich bin die, die sonst im Hintergrund für diesen Podcast die Strippen zieht und Tonspuren schneidet, in der Redaktion vom Online-Radio- und Podcast-Produzenten Detektor FM. Weil Detektor FM dieses Jahr 10. Geburtstag feiert, machen wir eine Reihe von Live-Podcasts. Und so wird eben auch die nächste Folge des Monopol-Podcasts live aufgezeichnet mit Publikum. Elke hat schon gesagt, wir schauen in die Zukunft. Unter anderem mit dem Architekten und Designtheoretiker Friedrich von Borries und der Kunsthistorikerin Julia Voss. Und Sie können im Publikum live dabei sein. Am Montag, den 11. November im Mi Collectors Room Berlin. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Ich bin da, selbstverständlich sind Steinert und Elke Burda, und wir freuen uns, wenn auch Sie dabei sind. Alle Infos dazu gibt es noch schriftlich auf detektor.fm/slash podcast-tour. Und für alle, die nicht in Berlin dabei sein können, gibt es die Folge dann später selbstverständlich auf allen Kanälen, wo Sie Ihre Podcasts sonst so hören.
1: Kunst und Leben, der
4: Monopol-Podcast von Detektor FM.